0: heureuse de vous retrouver pour la première émission internationale de l'année. Avant de commencer cette émission, je vous présente au nom de TV5 Monde, de RFI et du journal Le Monde nos meilleurs voeux pour 2019. Nous sommes ici à la bibliothèque Solvay à Bruxelles un bâtiment construit en 1902 au cœur du parc Léopold à Bruxelles pour accueillir intellectuels et chercheurs, penseurs. Notre invité aurait pu être l'un d'entre eux. Il s'agit de Paul Magnette, c'est un un professeur d'université mais surtout un homme politique engagé. Ses valeurs sont à gauche. Il sera tête de liste du parti socialiste belge en mai prochain aux élections européennes. Il est maire de Charleroi. Mais avant de le retrouver dans la salle de lecture, je vous propose de l'écouter quelques secondes. Ce jour-là, il parle d'un autre intellectuel, un écrivain, un poète qu'il admire, un italien, Pierre Paolo Pasolini. On l'écoute.
1: C'était aussi un très très grand polémiste euh, qui nous manque énormément. Ses, ses, ses opinions publiées dans les grands journaux italiens, rassemblées notamment dans les écrits corsaires, Sont euh, des moments de prise de position systématiquement à contrepied, qui ouvraient et réouvraient sans arrêt le débat et qui étaient de ce point de vue, euh, qui jouaient de ce point de vue un rôle de très grande salubrité publique et je crois que très nombreux. euh, Nous nous disons souvent, Pasolini nous manque.
0: Bonjour Paul Magnette, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de vous entendre, vous dites Pierre Paolo Pasolini manque à notre époque, mais comment lui le marxiste, lui qui dénonçait euh, l'aliénation euh, des ouvriers, la consommation de masse, comment aurait-il pu être aujourd'hui utile à notre époque
1: ce qui était très particulier chez un penseur comme Pasolini, c'est qu'il pensait toujours en dehors des lignes. Il avait beau être marxiste, il était aussi euh, catholique, en tout cas, de, de culture et de, et de convictions chrétiennes et très, um, très imprégné de ces, de ces convictions-là. Et il était toujours, là où on ne l'attendait pas, ce qui euh, donnait, dans le débat public, des prises de position sur tous les grands sujets de société, sur mai 68, sur l'avortement, sur le divorce, euh, sur la sexualité, le désir, etc., des prises de position qui forçaient tous les autres à réfléchir autrement. Et, et donc, aujourd'hui... Dans, à une époque qui est quand même, aujourd'hui, un peu formaté, et une époque surtout où euh, une opinion est immédiatement répercutée par euh, centaines de milliers euh, euh, à travers les réseaux sociaux, et bien des penseurs un peu singuliers qui apportent une petite tonalité qui oblige à réouvrir la discussion, ça ferait, ça ferait beaucoup de bien.
0: Alors, avant de, de poursuivre cet entretien, je, je, je vous propose, euh, Paul Magnette, de, de, de regarder, d'écouter ce focus qui retrace votre parcours. Il est signé Julien Menzer et Alice Langlois.
2: Paul Magnette, votre histoire en politique, c'est un parcours fulgurant qui commence en 2007. Professeur de sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles, vous êtes opéré par Elio Di Roupo, ministre président du gouvernement Wallon de l'époque. C'est lui qui vous met le pied à l'étrier. Et tout va très vite. En quelques années, vous voilà ministre fédéral, président du Parti Socialiste par intérim, ministre président Wallon et surtout bourgmestre de Charleroi, votre fief depuis 2012. En octobre dernier, vous êtes réélu pour un second mandat à la tête de la ville.
1: Et le fait d'être bourgmestre, c'est certainement l'expérience la plus précieuse qu'on peut savoir quand on fait de la politique à, à d'autres niveaux de pouvoir. Si on veut comprendre, savoir de quoi on parle, c'est en étant immergé sur le plan local, comme le sont la plupart des, des mandataires PS.
2: Au détour d'un congrès en juin, Charleroi va découvrir un autre de vos visages, celui de l'homme épris d'Italie, qui n'hésite pas à prendre le micro pour entonner Bella Ciao. Ciao, 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 Vos valeurs sont celles d'un homme de gauche, cette famille politique dont vous vous revendiquez. Le monde entier vous découvre en 2016, alors ministre président de la Wallonie, vous élevez la voix contre le traité
1: de libre-échange entre le Canada et l'Europe, le CETA. Mais je ne cherche pas à créer une crise en Europe, ça n'a jamais été mon but. Simplement, euh, je suis le ministre président d'une région qui a des, p- des pouvoirs constitutionnels, ce notamment de signer ou de ne pas signer un traité. En France, votre voix,
2: le PS aurait aimé la faire résonner à la tête de leurs listes européennes. Vous déclinez, préférant celle du parti socialiste Wallon. Mais même en cas de victoire en mai prochain, vous ne siégerez pas à Strasbourg. Vous êtes contre le cumul des mandats. Votre façon de faire de la politique, vous le dites, c'est sur le terrain, à Charleroi.
0: Paul Magnette, Sophie Malibaud de RFI et Jean-Pierre Souvance nous ont Bonjour. rejoints du journal Bonjour. Le Monde. Jean-Pierre, une première question.
3: Paul Magnette, vous êtes un universitaire. On l'a vu, vous, vous avez décidé de, de venir en politique à un moment difficile, à un moment où la plupart des partis sociodémocrates s'écrasent complètement, en France, aux Pays-Bas, en Italie. On peut se demander quel est le sens de votre engagement Pourquoi êtes-vous venu alors qu'une brillante carrière universitaire vous était offerte D'abord parce que j'ai pas dû faire le choix, en fait je ne
1: je l'ai pas choisi, on, on est venu me chercher, le président du, du Parti Socialiste de l'époque est venu me chercher en me disant il y a une crise déjà à ce moment-là, une crise politique dans ma ville de Charleroi qui avait un impact sur l'ensemble euh, du, du Parti Socialiste et donc m'a demandé de jouer un rôle de médiation, j'ai accepté pour quelques semaines, puis pour un an et demi et puis voilà une dizaine d'années plus tard euh, je suis toujours là parce que effectivement l'engagement politique a quelque chose d'extrêmement prenant. Et peut-être plus encore quand c'est difficile. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile d'être de gauche. C'est très difficile d'être socialiste aujourd'hui. Vous l'avez dit, aux Pays-Bas, le parti socialiste est à peine à 5-6%. En France, à peu près dans le même état. Ça ne va pas beaucoup mieux en Italie. À part l'Espagne, le Portugal, qui sont un peu les deux phares de, de la gauche et de la social-démocratie européenne, la gauche ne se porte pas bien aujourd'hui. Or. Moi, je suis vraiment intimement convaincu que les valeurs de justice, les valeurs de de liberté pour tous, de solidarité, elles restent des attentes très profondes de nos citoyens, et que nous devons pouvoir démontrer que, même si on traverse des heures difficiles, un moment difficile, le socialisme démocratique, avec sa grande tradition depuis Jaurès, Blum, et et tout ce que ça a représenté, ça reste aujourd'hui un message politique tout à fait pertinent. C'est d'ailleurs assez frappant, j'ai eu l'occasion d'aller deux, trois fois aux états unis récemment, de voir qu'aux états unis qui est un pays où le socialisme n'existait pas, c'est en train de devenir, avec Bernie, avec Bernie Sanders, avec une série de, de jeunes parlementaires élus qui se revendiquent du socialisme, c'est en train de devenir une idée politique à la mode. Et donc ça va peut-être le redevenir aussi en Europe.
4: Sophie Oui, mais alors Paul Magnette, vous qui donc avez enseigné les, les sciences politiques et avez eu une, une analyse très très claire de, de ce qu'est la Wallonie, de ce, que, ce qu'a été son, son passé industriel, de fleuron industriel, et, et sa dégringola à partir des années 60, euh, comment euh, est-ce que vous pouvez... Euh, Comment est-ce que vous expliquez en fait l'incapacité, une fois au pouvoir, d'inverser euh, franchement la tendance et, et, et de, de sortir euh, la Wallonie de la NAS
1: Alors, je pense qu'il faut replacer la situation de la Wallonie dans la situation des régions européennes qui sont comparables. Il y a une série de régions en France, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, et la Lorraine, le Nord, la Picardie, etc. En Angleterre, la région des Midlands, en Allemagne, la région de la Roure et la Wallonie sont des régions qui ont connu le même type d'industrialisation, donc principalement l'écharbonnage, la sidérurgie, dans une moindre mesure la chimie, le groupe Solvay qui nous accueille aujourd'hui, a été créé dans ma ville à Charleroi, et qui a été extrêmement prospère, ces régions ont été extrêmement prospères au début du siècle, mais ont commencé à décliner beaucoup plus tôt qu'on l'imagine, dès les années 30, c'est dès les années 30 que les charbonnages ont commencé à fermer lentement et puis ensuite euh, la sidérurgie a fermé euh, là aussi lentement mais parfois très très brutalement dans les années 80 et il y a eu une reconversion aujourd'hui dans ces régions euh, dans la mienne en particulier il y a des biotechnologies il y a des technologies de l'image euh, il y a des aéroports, il y a un secteur euh, de, de, de services aux entreprises qui sont extrêmement dynamiques mais les pertes d'emplois que nous avons subies, la destruction de l'outil industriel que nous avons subi est extrêmement profond on ne mesure pas, je pense que très souvent on ne mesure pas à quel point cette crise industrielle a été profonde et pratiquement sans point de comparaison dans le monde. Sauf peut-être les quelques villes de la Rust Belt aux états unis quand vous allez à Détroit, à Pittsburgh, à Cleveland, dans ces villes américaines, vous trouvez à peu pour près sûr. le même type de situation.
4: Pardon, mais concrètement, qu'est-ce qui manque Puisque vous avez le diagnostic et que vous voyez très bien ce qui se passe et quelles sont les, points, les faiblesses de la région, qu'est-ce qui manque pour inverser la tendance et faire que que les politiciens euh, donnent des résultats. C'est ce que les gens euh, demandent et attendent.
1: D'abord, je pense que la première responsabilité historique, elle n'était pas politique. Je suis toujours prêt à assumer toutes les responsabilités politiques, d'autant que je n'étais pas né à l'époque, donc c'est très facile de de s'exprimer à propos des années 60 ou des années 70. Mais c'est d'abord les industriels, ces industriels qui ont puisé toute la richesse du sol à travers les minerais, à travers le charbon, qui ont épuisé toute la richesse des hommes, qui ont fait cette prospérité. Prospérité faite, ils ont fermé les site, ils ont tout laissé dans l'état désastreux dans lequel ça s'est trouvé et ils sont partis ailleurs, faire autre chose, faire de la finance ou autre chose. Donc la première responsabilité de la non-reconversion de ces régions elle est dans les mains des industriels qui auraient dû euh, réinjecter cette prospérité dans d'autres secteurs comme ça se fait dans, dans d'autres régions du monde. Et puis ensuite, oui sans doute il y a eu de la part des autorités politiques une volonté d'aider les gens d'abord et avant tout. Vous savez quand on fermait un charbonnage ou quand on fermait une usine sidérurgique, le premier réflexe naturel des hommes et des femmes politiques, élus locaux ou élus nationaux, c'était d'abord d'aider ces hommes et ces femmes, d'aider ces travailleurs euh, à survivre. Et donc, si on pouvait faire en sorte, euh, grâce à un soutien public, que cette entreprise continue à fonctionner un an, deux ans, cinq ans, et que ces familles vivent, eh bien oui, le soutien, il était là. Mais ça a pu, euh, à l'inverse, à certains moments, ralentir le moment de la reconversion économique. Mais Aujourd'hui, c'est toujours un, c'est un dilemme peu... politique extrêmement compliqué.
0: Paul Magnette, pour revenir à la question que vous a posée euh, notre confrère du Monde... Euh, par rapport à votre engagement en politique. Vous avez choisi le parti socialiste belge. Il résiste hein, plutôt mieux que le français mmh. ou, ou l'italien ou celui des, des Pays-Bas. Comment vous expliquez-vous qu'il y ait moins d'érosion pour ce parti socialiste ici en Belgique que dans d'autres pays
1: Je crois qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est un parti qui est toujours resté bien ancré à gauche. Il n'y a jamais eu de tentation euh, troisième voie, blairiste ou, euh, ou Schröderiste comme, eu, euh, comme on l'a eu en Allemagne. Ensuite, il y a toujours eu une relation dans un respect d'indépendance des uns et des autres mais très forte avec les organisations syndicales et on a un taux de syndicalisation ici qui est toujours au, au-dessus de 60% ce qui est très élevé et puis c'est un vrai parti de municipalistes c'est un parti d'élus qui sont très ancrés dans la vie locale il n'y a pas ici de parisianisme les élus ils, ils rentrent chez eux tous les soirs c'est tout petit la Belgique et donc on peut aller au Parlement à Bruxelles en journée on rentre chez soi tous les soirs on passe tous ces week-ends sur le terrain euh, à rencontrer ses concitoyens dans la vie sociale et Et je crois que les les citoyens le voient. Ils voient simplement que nous vivons parmi eux et nous vivons comme eux. Et ça, c'est une des attentes très fortes, je crois, de de la politique aujourd'hui.
3: Jean-Pierre. Paul Magnette, malgré tout, ce parti, il résiste mieux, c'est une évidence, que d'autres en Europe. Ça a été aussi le parti des scandales, le parti dont un président, un ex-président, s'est fait assassiner, dont, dont trois membres ont atterri devant une cour de cassation dans un, un scandale de corruption. Euh, ce parti, il a vraiment changé de l'intérieur aujourd'hui, à vos yeux, et il, il a quand même une grosse difficulté, semble-t-il, à être populaire dans, dans les catégories les plus jeunes de la population alors, je prends les deux questions
1: séparément, parce que je pense qu'elles ne sont pas forcément liées. Sur la première, c'est vrai, le parti socialiste belge a connu, comme euh, presque tous les partis socialistes, mais aussi de droite, hein, dans les années 80-90, des problèmes de corruption liés au fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de financement public des partis politiques. Et donc partout, ça a été la même chose avec le RPR en France, ça a été la même chose avec la démocratie chrétienne en Italie, et l'opération manipulite. Et dans les années, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a eu un moment d'affaires un peu partout en Europe autour des problématiques de financement des partis politiques, qui ont été réglées par le fait que, d'une part, on ait mis en place ces mécanismes de financement public et que, d'autre part, on soit devenu extrêmement exigeant en matière de contrôle interne. Dans notre parti, les contrôles internes sont extrêmement rigoureux. Nous remettons chaque année des listes très précises de ce qu'on gagne, de ce qu'on fait, de ce qu'est notre patrimoine pour, justement, vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement et qu'il n'y a pas de tentation d'en avoir. Et puis, les mécanismes publics de contrôle se sont renforcés aussi. Alors, vous disiez... Euh, Deuxième question, est-ce que vous arrivez à à convaincre les jeunes Lors des dernières élections, des élections euh, communales qui se sont tenues ici en octobre, on l'a vu dans une série d'enquêtes qui ont été faites après les élections, les jeunes ont massivement voté à gauche et à l'intérieur de la gauche ont massivement voté pour le Parti Socialiste dans toutes les grandes villes. Et C'est le cas en particulier à Charleroi, c'était le cas à Liège aussi, c'était le cas à Bruxelles. Et donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la jeunesse se détourne, se détourne des idéaux de solidarité
3: euh, et se détourne du Parti Socialiste. Avec plus généralement quand même en Belgique comme ailleurs une véritable crise de légitimité de la politique, euh, une difficulté à se faire entendre, ça donne le phénomène des gilets jaunes en France euh, qui a la... légèrement essaimé en Belgique. Euh, quel regard vous jetez sur sur, sur cette situation Alors, je crois que la situation en France, en Belgique,
1: euh, est très différente.
0: Euh, Et en France, déjà euh, Comment vous analysez ce qui se passe, pour reprendre la question de, de, de Jean-Pierre Ce qui
1: me frappe en France, c'est, c'est deux choses. C'est, d'une part, c'est le côté euh, extrêmement chaotique de ce mouvement, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas bien l'objectif, la direction, la coordination. C'est vraiment un mouvement euh, tout Les à fait spontané.
0: Les sont hors-jeu
1: les partis traditionnels sont hors-jeu, mais euh, le, le monde médiatique est complètement perdu. Les intellectuels ne savent pas comment interpréter le phénomène. Les organisations syndicales sont complètement à côté de la plaque. Tout le monde est complètement... Euh, et Je vous avoue que euh, moi-même, souvent, je, j'ai du mal à bien comprendre ce phénomène, à, à voir comment le, le replacer dans une analyse globale des évolutions politiques de, de notre époque. Alors, c'est, ça s'est lié en partie à un problème de pouvoir d'achat. En tout cas, en Belgique, c'est, c'est certainement ça. Moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises des, des délégations de, de oui, Gilets Oui, à Charleroi,
0: jaunes. vous avez rencontré des Gilets jaunes. Dans, dans ma vie oui qui
1: ont demandé à me voir, qui m'ont expliqué leur situation personnelle. Ce sont des hommes et des femmes qui vivaient ou qui vivent en permanence à la limite du seuil de pauvreté, à la limite de, de ce qui les fait basculer dans la précarité. Quand ils ont payé leur loyer, euh, leur facture d'énergie, euh, leur voiture, les frais scolaires et, et qu'ils ont fait leur courses, ils n'ont plus un euro et ils doivent compter la moindre dépense tous les mois. Et donc quand des mesures prises par des gouvernements conservateurs leur font perdre encore 50 euros par-ci ou 100 euros par-là parce qu'il y a eu un gel des salaires ou parce qu'on a augmenté les axes sur le diesel, eh bien tout simplement ils n'en peuvent plus. Ils le gouvernement traquent. Macron pour ils
0: vous est un gouvernement
1: conservateur ah, Macron est très clairement un gouvernement libéral, conservateur. Pour moi, il n'a fait qu'une politique de droite depuis qu'il est là. Il avait dit qu'il était et de gauche et de droite. Le droite, je vois bien. Le gauche, j'attends toujours, j'attends toujours de voir. Et il est très proche du gouvernement conservateur belge, ils ne se sont jamais cachés, qui a mené la même politique et qui conduit aux mêmes résultats de fracture sociale. Et il y a aussi, ça c'est, c'est très marquant, et peut-être encore plus en France qu'en Belgique, un rejet des élites et un rejet du système. Mais quand on dit système, c'est un rejet du système politique, mais une enquête qui a paru il y a quelques jours le montrait. Aussi des médias, aussi euh, des institutions judiciaires, aussi du monde syndical, on ne sait plus en qui les citoyens ont encore confiance, et, et même pas forcément encore en eux-mêmes.
4: Est-ce que finalement, alors peut-être que la contagion gilet jaune n'a pas eu lieu encore pour l'instant euh, malgré les, les, les événements qu'il y a eu fin novembre euh, de gilet jaune en Belgique, mais ici il y a la pression de, de, de la droite nationaliste et une, une sorte de poussée vers les extrêmes aussi qui peut venir aussi de, de, de ce ras-le-bol du système de, de, de causes finalement un peu similaires à ce qui se passe en France. Est-ce que vous n'êtes pas euh, face à, à ce même problème de l'usure des finalement des, des politiques classiques et de leurs échecs
1: Je crois que les problèmes sont largement similaires un peu, partout, un peu partout en Europe, certainement, et que le phénomène des gilets jaunes qui prend, ici en Belgique, francophone en tout cas, est en partie une inspiration de ce qui se fait en France, bien sûr. La Belgique francophone a toujours regardé les médias français et donc on voit ce qui se passe à la télévision et forcément ça a un impact sur notre propre vie, notre propre vie sociale et notre propre vie politique. Mais fondamentalement, cette similarité elle s'explique par le fait que les situations de fond sont les mêmes. Les, les, les politiques politiques d'austérité, les politiques qui ont brisé le pouvoir d'achat, euh, les, les désinvestissements dans la protection sociale, dans, le, dans les remboursements des frais de médicaments, euh, les, les, les coupes budgétaires claires qui ont été faites dans les services publics, tout ça, eh bien, ce sont les citoyens qui vivent non seulement de leur salaire, mais aussi de ce que leur apportent les services publics et la protection sociale, qui en ont été les victimes et qui, à un moment donné, craquent. Nous sommes des sociétés qui ont connu un progrès scientifique, technologique, mais aussi social extraordinaire pendant des décennies. Ce qui caractérisait nos société européenne depuis, en tout cas, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on se disait chaque fois la génération suivante ira mieux euh, que la nôtre. Il y aura de meilleurs logements, il y aura de meilleurs services, il y aura un Ce enseignement accessible vrai. à tous. Et puis, depuis euh, un certain nombre d'années, on voit bien que oui. ça, ça, s'est, ça s'est complètement grippé et que l'espoir de la mobilité sociale, l'espoir de, du progrès, tout simplement, et, et, et d'un bien-être pour soi-même et pour ses enfants, il n'a pas complètement disparu, mais en tout cas, il est beaucoup moins fort. Il
4: risque d'y avoir une sanction... Euh, assez prononcée à l'horizon du mois de mai
1: C'est tout à fait possible. En tout cas, euh, les enquêtes d'opinion aujourd'hui montrent que, euh, du côté francophone, euh, le parti libéral conservateur euh, serait très largement sanctionné parce que ces politiques n'ont pas du tout été acceptées par les citoyens. Maintenant, c'est plus compliqué côté flamand, où il y a effectivement un mouvement nationaliste très marqué, où il y a une extrême droite très enracinée depuis depuis une trentaine d'années aujourd'hui, et où il y a toujours la tentation de ressortir les vieux débats liés à euh, l'immigration, d'en faire euh, d'une certaine manière un écran de fumée pour éviter qu'on voit la question sociale, c'est, et pour c'est, c'est ce diviser, et dresser le les, gens, les, les gens les uns contre les autres. Et c'est en partie, de... effectivement, ce qui a fait chuter ce gouvernement. Ce
0: gouvernement, Charles Michel, donc, qui a démissionné euh, en décembre dernier, hein, autour de, de l'affaire du, 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 parc de, du parc de Marrakech. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement fédéral en, en Belgique. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver une nouvelle fois euh, face à cette question Est-ce que euh, l'existence même de la Belgique est menacée
1: Peut-être, mais en Belgique, on vit avec cette idée euh, depuis... Pratiquement toujours, depuis que le pays a été construit. Parce que c'est vrai que c'est un pays qui a été construit en, en assemblant euh, des communautés humaines qui euh, n'avaient peut-être pas autant de choses en commun que, que dans d'autres pays. Il n'y avait pas une communauté nationale préexistante aussi évidente qu'en France ou, faut rappeler qu'il y a ou dans sept d'autres parlements,
0: pays. Euh... Et
1: donc, c'est devenu ah, un pays fédéral. C'est devenu un pays fédéral, ce qui nous permet aussi de vivre assez paisiblement sans, gouvernement, euh, sans gouvernement central, puisqu'il y a des gouvernements dans les régions qui continuent euh, de mener au quotidien les politiques de. D'enseignement, de culture, d'aménagement du territoire, de logement, de mobilité. Il n'y a juste plus de gouvernement fédéral. Mais comme. Il oui, y a toujours sept vue...
0: parlements, mais il n'y a plus que six gouvernements.
1: C'est voilà. Ça. Et comme, de mon point de vue, ce gouvernement fédéral n'a fait que du mauvais travail et n'a fait que euh, non seulement rendre la vie des gens et des gens qui ont les revenus les plus modestes de plus en plus compliqués, en plus mener une politique économique qui reposait sur beaucoup plus des cadeaux aux grandes entreprises et aux catégories sociales supérieures, qui a fait que ça a vraiment amenuisé la croissance et la création d'emplois, eh bien, il vaut mieux qu'il n'y ait plus de gouvernement que d'avoir un gouvernement qui continue de faire ce type de politique-là.
3: Paul Magnette, pour prolonger la question de Françoise Joly, vous décrivez euh, une Flandre très à droite, une Wallonie qui qui est à gauche, qui pourrait d'ailleurs glisser davantage à gauche aux élections du 26 mai. Euh, Le thème de l'immigration présent davantage dans une région que dans l'autre des gilets jaunes en Wallonie, aucun gilet jaune en Flandre. Est-ce que ce gouvernement n'a pas fait simplement de, de geler pendant quatre ou cinq ans une situation qui est, qui est devenue inextricable et qui peut. Qui... Qui, qui risque de se reproduire après ces élections du 26 mai Je ne
1: crois pas que ce soit inextricable. Je pense que c'est le propre de la Belgique, depuis pratiquement toujours. En tout cas, depuis qu'elle est une, une vraie démocratie depuis le, le début du XXe siècle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un référendum. On a posé la question aux citoyens belges voulez-vous rester un régime monarchique ou voulez-vous devenir une république Et vous le savez, la Flandre a voté massivement pour le maintien du régime monarchique. La Wallonie a voté massivement pour la République. Ça aurait pu, ça aurait pu et ça aurait dû déchirer complètement le, le pays, malgré ça eh bien, la Belgique est toujours là. Donc on est passé cette, cette Flandre beaucoup plus conservatrice cette Wallonie beaucoup plus à gauche c'est une donnée de, de la situation de la Belgique depuis toujours Ça n'est pas simple au quotidien mais ça nous a jamais empêché de continuer à exister.
4: Pour revenir sur la façon dont le gouvernement a chuté c'est quand même très intéressant cet argument du pacte de Marrakech qui a permis donc euh, finalement de, de, au gouvernement de, de, de trébucher euh, le pacte de Marrakech était un et donc un accord qui n'est absolument pas contraignant. Et donc on a l'impression que c'est vraiment un prétexte de mettre cette question migratoire euh, au cœur. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen pour les autorités d'expliquer ça On n'a pas essayé de faire abstraction du débat sur cette question migratoire, de de mettre ça sous le tapis, du coup l'extrême droite ou la droite nationaliste a eu beau jeu d'utiliser ce prétexte
1: En fait, vous le dites très justement, la droite nationaliste a eu peur de l'extrême droite. Lors des élections communales, ils se sont aperçus que l'extrême droite était en progression, que eux étaient en recul, et donc ils se sont dit, si cette tendance se perpétue d'ici les élections qui auront lieu en mai prochain, ils risquent de perdre massivement des plumes. Et à partir de là, ils ont effectivement utilisé les questions migratoires et ce pauvre pacte de Marrakech, j'allais dire, parce que c'est effectivement un document qui ne comporte rien de très précis et qui n'est pas contraignant. Mais il mais est un devenu simplement Nations le symbole. un, un, qui voilà, pas un traité de des Nations partenariat, Unies
0: partenariat.
1: Voilà, qui, qui, qui préconise ce qui est de bon sens, une coopération accrue entre les États pour euh, gérer les questions, les questions migratoires. Mais qui n'est pas du tout contraignant. Oui. Mais qui est devenu à un moment donné simplement un symbole et qui est devenu un prétexte. La droite nationaliste s'est dit en m'opposant à ce traité... Euh, et en réveillant de manière plus ou moins implicite, voire parfois explicite, une série de sentiments xénophobes, voire franchement racistes, je vais essayer de me remplumer en quelque sorte. Et euh, voilà, que ensuite on est dans les
0: socialiste. Parti socialiste, il a une responsabilité dans ce. Dans, dans Alors nous dans on était dans affaire. l'opposition,
1: donc on a regardé oui, tout ça depuis l'opposition. Mais vous auriez, ça parfaitement, vous auriez pu éclaircir euh, le débat. Vous nous pu... avons dit clairement que nous étions prêts, nous, à soutenir ce pacte de Marrakech, tout simplement parce qu'il est de bon sens. Il est de bon sens de, d'encourager les États à coopérer pour euh, aborder ensemble les questions migratoires, améliorer les contrôles euh, aux frontières externes de l'Union européenne, par exemple. Donc on était tout parce à fait c'est... prêts à soutenir ce pacte. Mais à partir du moment où un parti politique de la majorité l'utilise uniquement comme prêt. Texte pour essayer de se refaire en quelque sorte politiquement, eh bien, inévitablement ça aboutit à une crise profonde.
4: Parce que c'est, c'est quand même le piège en vue pour les prochaines échéances, cette question migratoire qui est utilisée politiquement, mais en même temps on a l'impression que euh, finalement euh, donc, l'extrême droite en fait son beurre, mais euh, les autres partis n'ont pas le courage politique non plus d'expliquer réellement les choses.
1: Nous, on a essayé de le faire et on continue de le faire, de tenir un discours clair, ferme sur ces questions. En disant d'une part, il y a l'asile, d'autre part, il y a l'immigration. Ce sont deux problématiques fondamentalement différentes et qui ne doivent jamais être confondues parce que très souvent, on crée des amalgames autour de ces questions, autour de la problématique des réfugiés d'un côté et des migrants de l'autre. Pour l'asile, c'est très clair, il y a des conventions internationales que nous avons signées, nous devons les respecter, nous devons accueillir toutes les personnes qui fuient la guerre et qui euh, sont en danger euh, dans leur propre pays, dans le respect des conventions internationales. Celles qui ne le sont pas, eh bien, nous devons les raccompagner vers leur pays d'origine. Ça, on l'a toujours dit de manière très claire. Sur l'immigration en elle-même, en tant que socialiste, nous avons toujours dit aussi très clairement, même si c'est beaucoup plus facile oui, de manipuler c'est des propos de, de la,
4: la frontière, en, quelquefois, entre les réfugiés et les migrants économiques. Et, il est un fait qu'il y a des gens qui arrivaient sur les côtes italiennes, qui arrivent maintenant sur les côtes espagnoles, et qu'il y a un problème à gérer à, à l'échelon européenne. Et euh, personne n'a eu euh, le courage politique, finalement, de 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 s'atteler à ce problème
1: Je crois que beaucoup ont essayé de s'atteler au problème, mais c'est loin d'être simple. Il faut revoir cette fameuse convention de Dublin qui est euh, l'acte qui est censé organiser la collaboration entre les Européens, mais qui ne fonctionne pas. Euh, J'ai pu aller aussi lors de déplacements officiels en Grèce, en Italie, en Espagne. Ces pays qui sont aux bordures du continent européen et donc les plus directement exposés à la problématique migratoire, ils sont très largement laissés à eux-mêmes. Et ça, c'est pas du tout correct. L'Union européenne doit les aider. On doit faire en sorte d'avoir des lieux où on puisse accueillir ces demandes Vérifier s'ils si ont le droit, en vertu de ces conventions internationales, d'être accueillis sur notre territoire, dans ces pays. Mais pour le reste, on doit aussi renforcer le contrôle aux frontières intérieures et le faire nous-mêmes, plutôt que de confier ce contrôle, par exemple, à M. Erdogan et au régime turc, ce qui n'est de loin pas la meilleure des solutions. je voudrais, je
3: voudrais, je voudrais revenir à vous-même et à votre carrière. Euh... On a beaucoup parlé de crédibilité, de renouveau du monde politique. Il semble que vous, vous pouviez incarner cela. Euh, en Belgique, beaucoup vous voyaient, à très bref délai d'ailleurs, comme le président du Parti Socialiste. Euh, en France, on vous propose une tête de liste que vous refusez. Et là, vous allez assumer une tête de liste aux Européennes, mais sans, sans siéger. Euh, ça brouille un peu votre image vous en êtes vous en êtes conscient oui mais voilà j'ai voulu participer à la campagne genre j'aurais, j'aurais très bien
1: pu dire euh, je ne participerai pas à la campagne puisque je viens d'être réélu bon maire maire la campagne européenne je veux y participer, je ne cherche pas un poste. Je, je suis bourgmestre de la ville de Charleroi, j'entends le rester. Mais je veux pouvoir participer à ce débat public. Si j'étais pas candidat, vous ne m'inviteriez sans doute pas dans des émissions comme celle-ci. Je ne serais pas invité dans les débats électoraux. Or, j'ai envie d'y être, à la fois pour porter une critique très profonde de la manière dont l'Europe fonctionne aujourd'hui. Je pense qu'elle doit être radicalement changée, et je pense que au sein même de ma famille politique, le Parti socialiste européen, euh, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en oui, désaccord. Mais avec mais co- propre formation Le candidat de cette famille politique. Et j'ai envie euh, de pouvoir. Euh, le, le candidat le de cette famille
3: politique. Le Néerlandais Franz Timmermans est sans doute l'incarnation de ce que vous n'aimez pas. Or, il va être la tête de liste de votre parti, ex-commissaire européen, venant d'un parti défunt et réputé ultra technocrate. Ça, ça vous dérange Ça pas, me pose
1: vous... un vrai problème. Alors, je. je n'ai attaque pas à titre personnel euh, M. Timmermans, mais le fait que qu'un social-démocrate qui a construit toute sa stratégie sur l'alliance avec les libéraux, et on a vu ce que ça a donné aux Pays-Bas, ils sont passés de 25% à 5%. Si c'est pour nous faire la même chose à l'échelle européenne, non merci. Donc ça, je l'ai exprimé très clairement, je continue de l'exprimer très clairement au sein de ma famille politique. Je suis favorable à ce que une gauche européenne, moi je suis très, for- très fermement européen, je suis un fédéraliste convaincu, je pense qu'il faut renforcer l'Europe pour davantage lutter contre la fraude fiscale, vous savez que la fraude fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros qui sont perdus tous les ans. Avec 1 000 milliards d'euros, on pourrait financer toute la transition climatique, selon les, selon les estimations qui ont été faites on, par on les experts. Pas, parce
4: que vous, vous
0: dites, je suis profondément européen, vous défendez des convictions euh, europhiles, etc. Mais vous ne souhaitez pas de responsabilité au niveau de l'Europe Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être euh, occuper euh, comme poste dans, dans cette Union européenne Commissaire
1: eh bien, je, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais je pense que l'un des meilleurs lieux d'où on puisse parler de l'Europe et de l'Europe réelle, c'est ma commune, c'est ma ville de Charleroi. Parce que là, au quotidien, je vois les effets de l'Europe. À la fois les effets positifs. On a été très aidé par l'Europe. On a reçu des fonds européens qui nous ont permis de rénover toute une c'est série de quartiers après une catastrophe industrielle. On a aussi été aidé pour permettre aux travailleurs qui avaient perdu leur emploi d'acquérir de nouvelles qualifications. Donc il faut dire que l'Europe fait ça aussi et qu'il faut renforcer ces politiques européennes-là. Mais à côté de ça, l'Europe, c'est la non-gestion de la, de la problématique migratoire, on vient de le dire. L'Europe, Mais... c'est le dumping social. L'Europe, c'est des grandes multinationales qui ne payent pas d'impôts sur le territoire européen. Et ça, on doit on le dénoncer. Et, de, et du point de vue local, on est très bien mis euh, pour à la fois entendre les citoyens européens et pour voir ce que c'est l'Europe concrète. Et d'ailleurs, je parle avec beaucoup d'autres maires euh, dans d'autres pays européens qui, eux aussi, je pense, ont une voix à porter dans le débat européen.
4: On a bien compris, vous, vous voulez donc rester bourg, bourgmestre et vous êtes contre vous le cumul des mandats. Le problème, c'est la motivation des électeurs européens. On leur demande de se déplacer pour aller voter. Déjà, c'est difficile de voter, d'avoir euh, suffisamment d'é- d'é- d'électeurs pour ces, ces échéances européennes. Comment est-ce que vous pouvez motiver les gens en, en faisant campagne, en disant « je ne siège pas ». Le système en lui-même a l'air complètement... Euh, Inepte dans ces conditions Je pense que
1: quand on est entré dans une phase démocratique comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire où les principes de rigueur, les principes de transparence, de décumul deviennent des principes généralisés, en tout cas je plaide pour qu'ils le soient, on aura de plus en plus ce, ce genre de configuration. Et parce non que... mais si
4: vous croyez dans, le, dans l'Europe, vous pourriez oui, mettre entre parenthèses un mandat pour un autre
1: oui, mais je ne souhaite pas le faire parce que je pense qu'effectivement, sur le plan local, il y a beaucoup de choses qu'on, qu'on peut faire et il y a un témoignage qu'on peut porter sur l'Europe à partir de ce plan local. Ça ne doit pas nous empêcher, C'est pas parce que je suis un élu local que je n'ai pas le droit d'avoir une vision de ce qui devrait être fait à l'échelle de la région, à l'échelle de l'État, à l'échelle de l'Europe. Je pense au contraire que depuis cette, ce lieu privilégié qu'est la démocratie locale, on a un regard très pertinent sur tout ça et on a une voix à porter.
0: Jean-Pierre, sur le, sur le CETA peut-être, dont, qui vous a rendu presque mondialement connu
3: oui, hein. Là dessus, parce que c'est vrai que on a commencé à vous connaître en Europe et dans le monde à partir de là. Euh, mais qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui? quand on... vous
0: étiez opposé, hein, on rappelle peut-être que c'était accord de commerce euh... avec
3: le Canada, effectivement. C'est
0: un, libre... un traité de libre-échange voilà, auquel vous aviez. Euh... Vous avez,
3: fixé, vous avez fixé une série de conditions. Euh, simplement, on entend aujourd'hui la commissaire euh, Cécilia Malmström dire que, à son estime il est possible de négocier avec les États Unis, de négocier avec le Mercosur, y compris avec un président comme Monsieur Bolsonaro au Brésil. Est ce que véritablement les choses ont changé? Est-ce que votre action a porté, oui ou non? Chez tout le monde. Alors
1: d'abord, ce qui a changé, c'est que dans le CETA, il y avait deux volets. Il y avait un volet commercial, mais il y avait aussi un volet lié aux investissements et à toute cette problématique des arbitrages privés, qui était une, une, une technique qui permettait aux multinationales d'attaquer les États et d'affaiblir encore l'autorité publique. Toute cette partie-là, aujourd'hui, elle est gelée, elle n'est pas mise en application, et elle est suspendue à une décision que la Cour de justice doit prendre sur la compatibilité de ces mécanismes avec les principes du droit européen. Et donc, on a quand même pu neutraliser toute la partie qui représente les dangers les plus grands à l'intérieur du CETA. Deuxièmement, ce qui a changé, mais pas totalement, vous avez raison de dire que certains au sein des cénacles européens, et Mme Malmström en particulier, euh, sont d'une cécité politique absolue. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et que Mme Malmström dise avec euh, une décontraction totale aujourd'hui, mais oui, on va discuter avec Monsieur Trump aux états unis avec, euh, avec quelqu'un qui est pratiquement d'extrême droite au Brésil, c'est pour moi hallucinant, c'est oui, complètement mais... hallucinant. Nous comment devrions comment faire une pause dans la politique commerciale et nous devrions rappeler surtout, c'est ça qui est fondamental, que le com... Le commerce n'est pas une fin en soi. Le commerce n'est intéressant pour les Européens que s'il nous permet, un, d'imposer des standards à l'échelle mondiale, le règlement sur la protection des données, par exemple, les Japonais l'ont accepté dans le cadre d'une discussion euh, commerciale, d'imposer des standards en matière de protection du climat et de, et, et de lutte contre le réchauffement climatique, d'imposer des standards qui permettent de protéger la santé publique, d'avoir une alimentation, de, de ne pas accepter en Europe du bœuf aux hormones ou du maïs OGM. C'est à tout ça que doit servir les que nég- le... doit servir négociations. Les négociations commerciales et si c'est faire du commerce pour le plaisir de faire du commerce c'est je pense une erreur fondamentale non
4: mais vous connaissez euh, le, l'engouement de Donald Trump pour les accords bilatéraux euh, est-ce que c'est pas à l'avantage des Européens d'être ensemble d'avoir de tenir ses, d'être unis dans ces négociations euh, avec le, le, leur partenaire commercial euh, outre-Atlantique plutôt que ensuite d'être euh, d'être séparés par des Enfin, des régimes différents négociés de pays à pays entre les Américains et les Allemands, les Américains et les Français, etc. Je crois
1: que c'est tout simplement absurde de penser qu'on peut négocier avec Donald Trump des accords qui respecteraient les valeurs européennes. Ils n'en voudront jamais. L'administration américaine d'aujourd'hui ne voudra... Ils refusent de reconnaître le phénomène du réchauffement climatique. Donc vous pensez bien qu'ils ne vont jamais accepter des normes qui protègent l'environnement. Ils défendent les grandes multinationales et ils se moquent euh, éperdument de la santé publique. Donc ils ne vont jamais accepter les normes que nous avançons. Euh, Ils jouent avec toutes les technologies de l'information pour essayer de polluer euh, le débat public. Donc ils n'accepteront jamais les normes que nous voulons imposer en matière de protection euh, des données personnelles. Donc espérer qu'on peut négocier quoi que ce soit avec M. Trump est, je pense, une illusion politique complète. Il vaut mieux attendre, il n'y a absolument aucune urgence qu'il y ait, je l'espère, un jour un bon candidat démocrate et pourquoi pas même d'inspiration socialiste qui soit élue aux états unis
0: On va avancer dans cet entretien et regarder un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité ici en Belgique. Le jeudi 10 janvier, il y a quelques jours, s'ouvrait à Bruxelles le, le, le procès de l'attentat au musée juif hein, de, de, de la capitale, euh, sur le banc des accusés, deux hommes, deux français Medine Mouche et Nassir Bendrer. ils sont soupçonnés d'être les auteurs hein, de l'attentat terroriste du 24 mai 2014 qui a fait quatre morts. Euh, la question du terrorisme ici, elle est toujours d'actualité, comme en France.
1: Elle est toujours d'actualité comme partout en Europe, même si, heureusement, nous n'avons pas à déplorer d'autres attentats ces derniers temps. Et vous, à Charleroi, par exemple, grande...
0: est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de, 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 de réellement lutter contre, contre cette menace terroriste Je rappelle qu'il y a, il y a, il y a quatre ans... Presque jour pour jour, il y avait eu cet attentat en France hein, de Charlie Hebdo. Euh, Là, en décembre dernier, le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de 14 suspects, dont deux Belges issus de la région de de Charleroi. Est-ce que vous faites assez, la Belgique, vous, de votre côté, pour lutter contre le terrorisme
1: alors, je pense qu'il y a deux dimensions différentes. Il y a d'une part les problématiques de sécurité euh, et de renseignement, et je crois que le problème là, il est surtout dans l'insuffisance de coordination entre les Européens. On l'a bien vu. Vous, vous citez le cas de Belges en France, de Français en Belgique, deux pays voisins qui n'ont pas suffisamment échangé des informations. Aujourd'hui, dont ils vous travaillez bien ensemble
0: par... le, ou le pas Le fameux suffisamment...
1: FBI européen qu'on attend tous, le fameux service de renseignement européen qu'on attend tous, il n'est toujours pas euh, véritablement là. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit encore être renforcé. Mais à côté de ça, il faut surtout lutter contre les racines profondes du terrorisme et de la radicalisation en général. C'est à l'école, c'est à travers le respect mutuel, c'est à travers la lutte inlassable contre le racisme, contre la recrudescence de, de, de l'antisémitisme qu'on peut faire en sorte que demain, il n'y ait pas des jeunes écervelés euh, suicidaires comme ceux qu'on a vus dans, dans, dans chacun de ces attentats, euh, qui vont pour euh, des motifs euh, absolument dingues euh, en, en attenté à la vie humaine. Et donc c'est d'abord une question qu'est-ce fondamentale qu'est-ce que de cohésion de... sociale, de respect, de tolérance.
4: Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du retour des combattants de Syrie Je qui sont encore plusieurs centaines les combattants belges en Syrie et des enfants notamment puisqu'il y a une décision de justice qui est intervenue tout récemment euh, obligeant finalement les autorités contre l'avis finalement, du Premier ministre à accepter le retour de huit enfants je pense avec leur mère en Belgique euh, qu'est-ce que vous pensez de cette question Je
1: pense que la justice est de bon sens en l'occurrence vous n'avez pas laissé ces enfants en Syrie vous n'avez pas en faire des apatrides ils ne sont en rien responsables de la décision qui a été prise par leurs parents à un moment donné d'aller dans ce pays par ailleurs ce qu'il faut faire avec les personnes qui reviennent dont beaucoup sont partis sans très bien savoir pourquoi ils partaient, à la recherche de l'aventure ou entraînées par un autre c'est faire un vrai travail de désintoxication en quelque sorte, c'est faire un vrai travail avec eux pour s'assurer que ils ont bien compris de cette expérience que c'était absolument insensé de vouloir s'inscrire d'une manière ou d'une autre dans ces phénomènes de radicalisation et de violence et qu'ils redeviennent des citoyens paisibles et ça c'est un travail de longue haleine extrêmement important à mener si on veut éviter que demain il y ait des
3: aventure solitaire. Puis il y
0: a une question sur Molenbeek, un hein, mm. quartier de... Paul
3: Magnette, euh, on, on l'a dit à propos de l'attentat du musée juif euh, médine et Mouche, le principal accusé, euh, comme par hasard, avait une planque à Molenbeek, plusieurs semaines avant, avant la, l'attentat lui-même. Euh, ça repose la question de ce qui s'est déroulé dans cette commune, qui est une commune de vieille tradition socialiste, gérée par un homme... Aujourd'hui décédé, mais un membre très important de votre parti, Philippe Moureau. Euh, est-ce que véritablement le, le PS, pendant très longtemps, a pris conscience de cette menace On a le sentiment que que non, et que. Pour une partie de votre parti, le, le musulman, par définition, était un prolétaire exploité dont il ne fallait pas... Euh... Je pense à un grand raccourci. D'abord, je pense qu'il faut faire
1: très attention à ne pas mélanger la problématique de l'intégration des personnes d'origine étrangère et en particulier de celle de culture et de tradition musulmane dans notre société, qui est une problématique importante, large, et ne pas faire de raccourcis entre ceci et la radicalisation et les phénomènes de terrorisme. Qu'il y ait eu effectivement des terroristes planqués à Molenbeek ou à Verviers ou que dans ma ville, certains soient venus acheter des armes, ce sont des faits avérés, effectivement. Vous savez, les autorités locales, elles ne peuvent pas, et Dieu merci, contrôler l'ensemble des habitations, l'ensemble des garages et des arrières boutiques où les uns et les autres peuvent se livrer à l'un ou l'autre trafic. Il y a eu des lieux comme cela, comme à Anvers aussi, on a pu le voir, qui sont devenus un peu ce type de plateforme. Mais je crois qu'il faut faire vraiment très attention à ne pas mélanger ça, qui est un vrai problème de sécurité, un vrai problème qui appelle un travail accru en matière de renseignement, et la question plus générale de la place des personnes d'origine étrangère et de celle de culture musulmane. Dans euh, les sociétés européennes. Oui, et Paul
0: Magnette. Moi, j'aimerais vous interroger sur un point très précis qui concerne Molenbeek. Elle concerne cet imam hein, de la mosquée euh, Al-Khalil euh, dans cette euh, ville. Il s'appelle Mohamed Toujgani. Il y a une vidéo là qui a circulé euh, ces derniers jours et qui a été dénoncée par la Ligue belge contre l'antisémitisme. Vous en parliez d'antisémitisme mmh. tout à l'heure. Euh, cet imam, en 2009, euh, ce sont ces termes. Hein, euh, Parler de brûler les sionistes oppresseurs. Aujourd'hui, il est toujours, il est à la tête de cette de cette mosquée. Il a même d'autres fonctions. Il est président de la ligue des imams de, de Belgique. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Il faut travailler d'abord sur des sanctions. excusez fait... hein. oui, enfin, pour... euh... à mon sens, pas suffisant. Évidemment, c'est totalement inacceptable. Et on, si on laisse faire ce genre de choses. On crée des précédents qui sont extrêmement dangereux. Donc il faut être de la plus grande rigueur. On a dû, on l'a fait, on a expulsé un imam qui venait de Verviers. Mais qu'est-ce qu'il faut faire euh, avec que, cet imam Parce qu'on avait pu démontrer qu'il était, euh, qu'il était dans une logique de radicalisation. Et puis par ailleurs, il faut faire un travail de fond beaucoup plus difficile auquel okay, on s'est attelé depuis quelques années, euh, qui est de voir comment on peut veiller à ce que la formation des ministres du culte euh, musulman assure le respect intégral oui, et la qu'il diffusion des faut expulser, des valeurs mais est-ce
0: européennes ça veut dire que ce, ce, cet imam, il faut... Euh... Ah, si les
1: faits sont avérés alors... Je ne vais pas me substituer à la justice, mais je pense que si la justice démontre qu'il y a effectivement eu des propos... Et vous en Belgique, que la justice
0: soit saisie allez-y. En Belgique,
1: en vertu d'une loi qui s'appelle la loi Moreau, justement, mm-hmm. du nom de l'ancien bourgmestre de Molenbeek, le racisme est un délit. Et donc s'il y a des propos de type raciste, des incitations à la haine ou à la violence, c'est un délit, c'est une condamnation. Et donc évidemment, il ne peut pas garder ce type de fonction. Mais vous estimez fondamentalement, que
4: l'antisémitisme est en hausse en Belgique, de même que... C'est en, peut-être moins marquant France qu'en France,
1: parce que la communauté juive est moins importante numériquement et plus concentré sur Anvers et dans une moindre mesure euh, Bruxelles mais c'est un fait qui est incontestablement euh, incontestablement avéré c'est un, vrai, c'est un vrai souci, une vraie préoccupation pour nous. L'ensemble des formes de xénophobie et de racisme et l'antisémitisme en particulier, nous devons sans arrêt y être extrêmement vigilants et ne jamais tolérer, ne jamais tolérer la moindre atteinte, euh, la moindre agression et le moindre propos raciste ou antisémite. Parce que si on tolère la moindre chose alors le basculement à un moment donné devient extrêmement rapide. C'est pour ça que c'est très grave grave ce qui s'est passé en Belgique avec la droite nationaliste et l'extrême droite. Quand vous avez un secrétaire d'État qui représente le gouvernement et qui dit je ne vois pas la valeur ajoutée de la communauté marocaine ou quand ils tiennent des propos qui sont des propos ouvertement racistes sur telle ou telle telle communauté quand ils dénoncent l'action des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, quand ils dénoncent les conventions internationales, c'est vraiment très très grave parce que ça veut dire que ce sont les fondements moraux et les fondements juridiques de la vie en commun qui sont attaqués par des personnes qui représentent L'autorité publique. Ça, c'est pour moi un premier pas vers une dégradation extrêmement préoccupante de nos principes démocratiques.
0: Alors, Vous parlez de cette droite nationaliste. Elle a expérimenté euh, euh, en Belgique, à Anvers, un, un programme, un projet pilote qui s'appelle SHIELD, hein, qui est un, une plateforme d'information à destination des entreprises, des écoles des, des, et, des, et des associations qui euh, servirait à signaler des faits euh, suspects dont des personnes a- a- auraient été témoins. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il aimerait euh, euh, vulgariser ce programme à l'ensemble de, de la Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez Il pourrait même être étendu aux particuliers qui pourraient...
1: Euh, euh, je pense que... que c'est toujours un peu dangereux, ce type de processus. Ça, ça c'est existe, c'est, c'est, très, répandu. c'est ouais. très répandu dans les pays anglo-saxons, c'est très répandu c'est en, en Angleterre C'est une expérience qui a été menée à New York. Hein, et qui, oui, ouais. dans certains quartiers, c'est simplement euh, les citoyens qui euh, regardent un peu s'ils voient quelque chose de suspect et qui le signalent. Bon, voilà, ça c'est simplement du bon sens. Évidemment que si je vois quelque chose de suspect dans ma rue, si je vois des cambrioleurs en train d'essayer d'attaquer la maison de mon voisin, je vais appeler la police, ça c'est de, c'est de bon sens. Mais de là à créer une espèce de mécanisme de, d'attention permanente avec le risque de délation que ça peut donner à tout moment, le risque Vous de condamner Vous cette initiative risque, Je pense que ça doit en tout cas être extrêmement encadré et que ça peut être assez dangereux.
0: Quelques mots peut-être sur une autre actualité très loin de nous, en RDC, Sophie
4: oui, euh, il y a eu pas mal de réactions de la part des gouvernements euh, français, belges, de, concernant les, les résultats en RDC, euh, la mise en cause des, des, de ces résultats. Euh, peut-être que le, on peut-être rappeler que Féli, euh, Félix... Ouais. Euh... Donc finalement, donc euh, le poste de président qui irait à Félix Tshisekedi, et, euh, à voilà, à... et, et des résultats aussi euh, aux élections législatives, qui font que euh, finalement le parti sortant euh, resterait au pouvoir. Donc en fait, une alternance très très partielle dans ce pays. Mais dans l'état actuel, que peuvent faire les pays est-ce qu'on n'est pas dans un risque d'ingérence voilà, oui, par moi, je, moi, je pense que les gouvernements
1: européens ne doivent pas intervenir de manière euh, unilatérale et de manière individuelle. J'ai pas compris les propos euh, du ministre Le Drian en France qui euh, donne son opinion sur, le, sur les résultats. Il y a un débat en RDC sur les résultats. Effectivement, il y a différentes voix qui ont euh, différentes interprétations de ces résultats. Il y a un candidat qui a annoncé qu'il allait déposer un recours devant une juridiction constitutionnelle. Par ailleurs, ce débat, il a lieu aussi au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que ça, c'est les deux bonnes voies d'un d'un côté, il y a un débat interne, devant les autorités légitimes en RDC. D'un autre côté, il y a un débat multilatéral, dans le cadre des Nations Unies. Mais un gouvernement qui donne son opinion personnelle et qui interfère et qui fait tout simplement de l'ingérence dans la vie politique d'un autre pays, c'est gênant. Ça l'est d'autant plus que notre histoire coloniale et notre passé commun ont évidemment, ah bon, ont bon, évidemment bon, laissé, bon, laissé
4: des... Le de qui lui aussi s'est exprimé sur ce sujet, va être donc... Puisque la Belgique, maintenant, est au Conseil de sécurité des Nations Unies... Euh, euh... Est-ce que, une fois que la, la Cour constitutionnelle euh, en RDC aura statué, euh, s'il s'avère que euh, Fayoulou, l'opposant qui, euh, qui, qui pense avoir euh, remporté euh, 61% des suffrages, euh, si, s'il s'avère qu'il est empêché de, d'arriver aux affaires à ce moment-là, que, que peut-il que Je pense qu'effectivement,
1: le bon lieu pour en débattre, c'est le, conseil de, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, et que la Belgique, qui, par hasard, euh, se trouve en être membre permanent pour le moment, puisqu'on n'en est, est pas un des cinq grands, mais vous êtes un des quinze est... hein voilà, là, depuis, pour euh, le moment, depuis eh bien, ce mois, là, pour... euh, je pense, pourra jouer un rôle et faire entendre sa voix dans ce cadre-là. Mais je pense que c'est beaucoup plus sage, beaucoup plus prudent. Il y a quand même déjà eu cinq morts, rien que dans le cadre des mouvements de contestation des résultats. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et qu'on a quand même avec... Euh l'histoire du Rwanda euh, quelque chose qui devrait nous rappeler que les interférences des occidentaux peuvent conduire à certains moments à des situations et comment extrêmement vous les graves. Nous soyons très prudents et faisons ça dans un cadre multilatéral et celui des Nations Unies me semble Alors, être le seul euh, qui s'y prête.
0: Sur les Nations Unies justement puisque la Belgique vient de rejoindre le Conseil euh, de, de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, est-ce que vous qu'est-ce que vous attendez vous du rôle de la Belgique Est-ce que par exemple, elle doit euh, comme la demandé la France euh, travailler à une Réforme du du droit de veto qui empêche ce Conseil de sécurité. On l'a vu avec la Syrie de fonctionner. Est-ce que par exemple il faut modifier ce droit de veto quand il y est question de crimes contre l'humanité?
1: C'est un débat qui dure depuis pratiquement la fondation des Nations Unies, euh, et en tout cas qui revient très régulièrement. Je pense pas très sincèrement que la Belgique, qui n'est pas un membre permanent, qui ne va y être que pendant une durée déterminée, qui n'est pas dans la plus grande forme, on est quand même un, un, c'est gouvernement, un hein. gouvernement minoritaire en affaires courantes, qui représente la Belgique dans ce cadre, Ça la fragilise, euh, et en plus, un gouvernement qui est minoritaire à cause d'une polémique née sur un pacte des Nations Unies, précisément, le pacte de Marrakech, Marrakech. on en a parlé tout à l'heure. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, notre autorité politique et morale nous permet de dire, il faut réformer tout le système de vote des Nations Unies. Je crois que la Belgique ferait mieux d'occuper sagement ce, ce, son, son poste, de faire entendre quoi, sa voix. Bah, c'est simplement de, de gérer l'ensemble des dossiers qui sont soumis au, au Conseil de sécurité, mais prétendre alors qu'on n'a pas de vrai gouvernement, euh, que on a des membres du gouvernement qui ont attaqué les Nations Unies et qui ont attaqué les pactes des Nations Unies, que c'est nous qui allons faire la leçon au monde, Parce je pense que, que ce serait nous un peu minute,
4: Sophie, Juste une dernière question, peut-être. Oui, sur ce dossier, toujours, on voit que la Chine et la Russie ont beaucoup plus de réserves euh, et que donc euh, par rapport à ces élections-là, euh, est-ce que euh, finalement le Conseil de sécurité, est-ce que vous déplorez qu'il soit totalement impuissant euh, quand euh, arrive un conflit de ce genre à, à pouvoir euh, agir de concert On aura euh, d'un côté les, les, peut-être la diplomatie américaine et européenne, euh, d'un côté, et puis les Russes et les... Et les... et les Chinois de l'autre.
1: Il n'est pas complètement impuissant. Les Nations unies sont quand même, ont quand même pu intervenir dans un grand nombre de conflits et jouer un rôle utile d'interposition, de pacification, de transition démocratique après après un conflit. Mais c'est vrai que ça repose sur, simplement, le dialogue entre les plus grands. Alors, on pourrait dire, ben, il faut plus de droits de veto. Mais si, demain, on décide d'une intervention en ayant mis en minorité la Chine et son milliard et quelques centaines de millions d'habitants ou la Russie, qui est une grande puissance, je pense que ça ne sera pas plus efficace. Je crois qu'il faut là être un peu réaliste. Le vrai débat, et ça c'est un, qu'il faudrait avoir, c'est de se dire, est-ce que l'Europe ne doit pas être mieux représentée au sein du Conseil de sécurité Est-ce que voilà, la France seule... C'est le entre... débat que les Français voilà. n'aiment pas, n'aiment pas oui, ouvrir, n'aiment pas poser, mais est-ce que la France la ne devrait pas posez... ouvrir, euh, ouvrir euh, sa représentation voilà, nous... à ses partenaires de l'Union Européenne Ça donnerait plus de poids voilà à leur voix au sein du Conseil de sécurité.
0: Nous arrivons à la fin de cet entretien, Paul Magnette. Merci d'avoir répondu Merci à, euh, à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI, de Jean-Pierre Souvent du journal Le Monde et de TV5 Monde. Merci euh, à nos hôtes de nous avoir accueillis dans cette magnifique euh, bibliothèque euh, où sont animés régulièrement des événements euh, euh, culturels. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en studio à TV5 Monde à Paris, à très vite.